1: Gracias por escuchar Ateorizar, tu podcast ateo en español. Ateorizar es un podcast donde se hablan temas de ateísmo, escepticismo y agnosticismo cada dos semanas. Puedes visitarnos en nuestro blog ateorizar.com o seguirnos en Twitter en Ateorizar. También puedes enviarnos emails a la dirección ateorizar.gmail.com Bueno gente, eh, gracias por bajar el podcast número 6 de Ateorizar. El tema del podcast de hoy es el verdadero origen de la Navidad, ya que estamos tan cerca de, de, la, de la Navidad, del solsticio y de y del Día de Navidad.
0: Y hoy está con
1: nosotros eh, Josh.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente.
1: Está medio dormido Josh, pero está ahí. Eh, tenemos, tenemos a nosotros también eh, con nosotros hoy a, a Macdiel Hola, hola. Y tenemos a Escéptico de nuevo. Saludos. El le gustó tanto que dijo que, que venía a jengel con nosotros a cada rato, así que probablemente lo tengamos aquí más a menudo. Y este, no
2: di la vuelta, fue que fui tan popular que me solicitaron que regresara.
1: Ah, eso fue <risa> dijeron, dijeron el, el, el mejor bloguero ateo del mundo. Sí. Creo que recibieron
2: como como 300 y pico de
1: emails, me dijiste, algo así. No, y, y subió, o sea, subió la la, la audiencia. Estamos teniendo como 400 hits adicionales en el podcast, ahora que tú estás en el podcast. No, que
0: el, así mí. que realmente,
1: realmente a tú nos caes malísimo, pero tuvimos que añadirte porque no nos quedó remedio. <risa> 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 ah, anyway, pero hoy vamos a hablar de la Navidad y, y hay varias cosas que, que vamos a mencionar antes de comenzar con el tema, como siempre hacemos. Eh, lo primero es que queremos dar un saludo a César, que él nos envió un mensaje, una, un email y él es de Puerto Rico, está viendo en Los Ángeles, y nos, nos mandó una un mensaje bien interesante eso con recomendaciones y otras y otras cosas, pero además de eso nos mandó una, como una pregunta, un comentario, una sugerencia de tema, y queremos hablar un poquito sobre eso. Nos dice César en el, en el email, yo no tengo hijos, pero mi hermano tiene, y ya a los 12 años el condenado Chamaquito se dio cuenta de las incoherencias entre la clase de religión y la clase de ciencia. Así que el tema que les sugiero es cómo manejar el tema de ateísmo ante un niño, sea hijo o de uno o no, eh, que te pone el tema constantemente. Y yo quería que, que todos comentáramos la, lo que pensábamos sobre el asunto, quizás comenzando por, por Josh, ¿qué tú, ¿qué tú piensas que se debe, cómo se debe manejar una cosa como esa?
0: Yo yo creo que lo mejor en este caso y en casi todos los casos es ser honesto con con, con los niños decirle eh, la, la verdad, ¿Cómo, cómo ve uno el mundo, por qué uno no cree en en un dios o en dioses o en el diablo o en los espíritus o en fantasmas, eh, yo creo que esa es la mejor política. Para mí ha funcionado muy bien, yo lo, eso es lo que yo hago con mis sobrinos y y los niños de mis amigos y funciona muy bien, o sea, es una manera de yo no tener que ocultar lo, a quien soy realmente.
1: Sí, yo, yo pienso como tú también, eh, Josh. Yo pienso que, que una, uno ser eh, sincero con los niños hace que, que uno se gane la, el respeto número uno y número dos la confianza. Y, y además, o sea, no se puede estar el cielo con la mano. La religión y la ciencia no concuerdan. No hay forma de que una cosa caiga con la otra. Eh, yo sé que la gente aquí en Kentucky hicieron el, el Museo de la Creación y trataron de que las dos cosas eh, cayeran y encajaran, pero de verdad que es una aberración. Es una aberración total. Eh, ¿Y tú, MacDiel, qué, qué piensas que se le va a hacer en esta situación?
3: Yo, por lo menos, en, ahí con los nenes, pues, yo no sé hay que dejarlo de decirle lo que uno no cree, su punto de vista, pero tampoco obligarlo a creer en lo mismo que uno. Simplemente explicarle, esto es una creencia, este, decirle tus razones por las que tú no crees también, como dice Josh ahí, y, pero tampoco como obligarlo, que no, no se lo sentir mal, ni nada, si no quiere creer en eso no, pues que sea su propia decisión. Pero explicarle la, las dos posibilidades, o la, o el que se crea que sea mejor para el niño.
1: Claro. ¿Y escéptico?
2: Mira, yo, yo no tengo hijos, pero sin embargo pues es algo que, que me paso pensando para el momento que, que los tenga. Pero yo creo que lo, los niños son naturalmente curiosos. O sea, desde que uno es pequeño, uno siempre quiere aprender cómo funciona la naturaleza. Y yo creo que esta es la oportunidad perfecta para uno introducirlos a la ciencia. Yo me acuerdo cuando yo era niño, me regalaron un microscopio. Era como un, como un kit que traía laminillas y, y cositas por uno poder mirar por un microscopio. Y eso a mí fue como que el mejor regalo del mundo. Aunque yo era medio nerd, lo tengo que admitir. Pero, pero un microscopio yo poder ver y eso fue como que lo máximo. Y, y yo creo que esos, esos, son los, esos momentos son la oportunidad de uno empezar a introducir a los niños, a la ciencia, a cuestionar, a la experimentación, a aprender. Y ellos, ellos generan por su propia cuenta y otra cosa que yo siempre creo yo creo en la educación religiosa pero yo creo en la educación religiosa de todas las religiones yo creo que los niños deben ser educados en, la, en el cristianismo en el, el judaísmo el budismo confucio cómo se dice en español confucionismo, confucio sí.
1: este confucionismo.
2: exacto el, los james todas las religiones porque aquí ellos pueden comparar y apreciar todas las religiones que existen y, y, y entonces cuestionar y si deciden ser religiosos, pues mira, que sean que sea su, su propia decisión. Yo no los force de ninguna forma a hacer mi religión o la de sus abuelos es la que ellos decidan al fin
1: Fíjate, yo pienso que es bien interesante lo que tú dices, porque yo también pienso que, que se deben hacer eh, estudios de religiones comparadas en, en la escuela. Uh -huh. eh, el problema es cuando tienes una sola, una sola cosa que se está enseñando,
0: uh -huh. eh, pero...
1: Yo pienso que el hecho de tú enseñarle eh, religiones comparadas a, lo, a los niños hace que incluso la convivencia con las otras personas en la sociedad que son de distintas religiones sea más, más llevadera y sea más fácil y además se pueden entender y, y relacionarse quizás mejor con ellos. Yo creo sí. que parte, de, parte del, del problema que tenemos ahora mismo nosotros con por ejemplo en los Estados Unidos que tienen un lío con los con los la gente que son eh, maometanos es, es porque no entendemos la religión de ellos. Uh -huh. Y entonces, por eso, al, al, tú, cuando tú no entiendes algo, te sientes separado de esa cosa, lo rechazas y entonces empiezas en las divisiones en la, en la cuestión social. Eh, así que yo también estoy de acuerdo con, con eso de que cuando uno se cría en una isla, por
2: ejemplo, muchos de nosotros, que, o la mayoría que somos puertorriqueños, uno se cría en una isla tan pequeña donde el, no sé, noventa, noventa por ciento son cristianos, ya sea protestantes, católicos es como que es bien difícil aprender sobre otras religiones. La única forma que uno tiene de aprender esas religiones es a través de una educación formal. Ahora que yo estoy en Chicago, por ejemplo, a tres cuadras tengo lo que se llama Devon, que es la, la calle donde están todos los hindus y los pakistaní. A cuatro cuadras tengo el, los judíos ortodoxos, que son los que tienen las patillas largas con los sombreros negros. Y aquí yo he recibido como que el, esa experiencia de ver otras religiones que cuando yo estaba en Puerto Rico... Nunca, o sea, yo fuera del catolicismo no sabía nada, porque nunca tuve nunca estuve expuesto a esas otras religiones. Y aquí, pues, he, forzosamente, básicamente, me he tenido que educar sobre las distintas religiones. Pero como no todos tienen esa experiencia debería hacer algo por más en la escuela donde aprenden.
1: Yo pienso sí, que, yo, que... Sí, Magdiel. También,
3: también se enseñan, o se dicen, pero se dicen como de punto de vista despectivo. Como decimos esas religiones son malas, o te ponen las cosas malas de cada religión.
0: Exacto. Para que tú no creas
3: en ella y creas en la que ella te, te está enseñando. No uh -huh. lo hacen de una manera justa, en general, con las otras. Sí, no, no es objetivo,
2: Debe ser algo como que más histórico, no, ah, no. no una clase de historia, no de religión, yo pienso.
1: Claro, el problema yo pienso que es que en esa situación es que tú tienes que tener una persona con una mentalidad bien abierta para poder uh -huh. hablar de otras religiones aunque no sean la de ellos, y no ser parcializado en lo que le estás diciendo a las personas y a los niños que le están dando las clases. Eh, yo tuve una clase eh, de humanidades que incluso eh, escribí una, en mi blog, escribí una, un artículo sobre sobre él. Yo tuve un profesor, eh, un maestro de, que era dutuado, que de verdad que la manera que él daba su clase era bien, bien imparcial. Y, y, y nosotros trabajamos con la Biblia, porque yo cogí humanidades en, en cuarto año, y, y la forma que él daba la Biblia era para estudiar y analizar los procesos de, de históricos y los procesos de la época y de la sociedad en, en que se desarrolló la, la, las historias de la Biblia. Nosotros cogimos, por ejemplo, el libro de Job completo y lo estudiamos y, y lo estudiamos de una manera eh, no religiosa y de verdad que aprendí un montón con, con la clase. Yo pienso Dichoso que, por
2: que Dichoso tú y los, los profesores que tuve eran que me decían que... el que en Halloween el diablo venía y me iba a meter cosas en la cabeza para convertirme
1: en... Oh. Yo yo también tuve de eso. <risa> <risa> Realmente de, todo, de todos <risa> los, los profesores <risa> que yo tuve. <risa> yo creo que eso <risa> fue el <lo> único. <risa> que yo tuve. ¿Cómo es, Éptic? Repite. Esa
2: fue la clase de religión más avanzada que yo tuve.
1: No, mano. y yo Bueno, yo estuve un año en el colegio católico y el abuso físico y la pendeja con la, con la religión era una cosa demasiado. De verdad que era... Too much. Demasiado.
2: No tuve abuso físico, pero, pero no, no era fácil.
0: No, no mano, lo que pasa es que yo
1: siempre le he dicho, loco, cuando tú coges a una persona y tú le dices, no puedes tener sexo, por algún otro lado va a explotar esa energía, esa 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 <ríe> esas cosa que tiene reprimida Y va a ser con golpes, o va a ser con abuso sexual a niños, o va a ser con alguna pendeja eh, aberrante. Por algún lado va a salir eso. Yo, yo creo
2: que, yo, que mucho peor es el... Más, el... El, el, ¿Cómo se dice, como que el abuso psicológico, uno de niño pensando, mira, me voy a quemar en el infierno porque hice algo malo, tuve un pensamiento malo sin querer, tengo que ahora rezar 50 Ave María porque me voy a morir, o sea, todavía uno después de viejo está tratando de liberarse de, de eso.
1: Claro, pero también yo pienso que tú dices eso porque no te hicieron sentar, a arrodillarte en un guayo como le hicieron a estudiantes que estaban en mi clase por una hora. Yeah, yeah. Mm -hmm. O sea, yo creo que los dos, los dos, son terribles. Y yo pienso que a veces es, es más difícil uno, como tú dices, eh, sacarse uno de la cabeza el, el maltrato mental, pero el maltrato físico también está brutal. ¿No? Uh -huh. Estoy diciendo que es que
2: llamado? se, ama, que se ama, O sea, los dos son, los dos son fuertes.
1: Sabes que hay una, hay una. Yo estaba escuchando el otro día en, en la gente de, de, de Experience estaban entrevistando a una señora que, que ella es psicóloga y es su trabajo, su foco en su trabajo. Como psicóloga eh, es trabajar con personas que han salido de la religión y ella tiene y, y se propuso una, una un término nuevo en una revista científica y el término era eh, religious, religious trauma syndrome el trauma religioso eh, síndrome de, de trauma religioso y pues ella le dio un término a, a, Realmente a lo que le pasa a un montón de gente Que salen de la religión y todavía están Preocupados porque se queman en el infierno Tienen sueños, tienen un montón de, de problemas Mentales por el asunto uh -huh. eh, Bueno, anyway Seguimos seguimos con lo, con lo que tenemos En agenda, la próxima cosa es Que quería mencionarles es que el, Van a haber cambios en el eh, En el podcast Y van a haber cambios porque hicimos el, la encuesta Que teníamos eh, En el en el blog y resultó que la gente dijeron que querían que hiciéramos una hora semanal. Así que como dijo el profeta boricua Pedro Roselló, el pueblo habló y nosotros obedecemos.
0: <risa>
1: vamos a vamos entonces a, a hacer el el podcast semanal de comenzando el año que viene. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a coger el break de Navidad, Año Nuevo y toda esta vaina de Adel Reyes. Y entonces arrancamos con el asunto en enero eh, y vamos a empezar una una hora, hacer una hora semanal. Y yo había, había pensado que vamos a comenzar entonces el día 9 para ya darle a brega a todo el mundo de que se acabe Reyes, se acabe todas las fiestas y las bebelatas y la gente dejen de beber y se pongan a oír podcast. Y entonces arrancar con el podcast de nuevo el día 9, domingo 9 de enero. Y. De ahí en adelante, entonces comenzamos con el podcast una hora a la semana. Eh, así que yo pienso que eh, va a estar bien interesante. Yo uh, no sé cómo vamos a poder hablar menos. Perfecto. Perfecto. Yo creo que el, 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 el challenge no va a ser poder reunirnos una vez a la semana para grabar el podcast, sino poder lograr que, yes. que, que, con, que condensemos todo a una hora. Pero bueno. Yo creo que... Necesitamos un moderador mejor. Sí, ¿verdad? Necesitamos un moderador mejor, ¿tú crees? <risa> Quizás eso es lo que pasa, quizás ese es el problema. <risa> Necesitamos un moderador con un látigo, quizás tenemos que conseguir a, a mis conciencias que tiene un látigo para que no... <risa> para que no dé latigazo. Eh, la otra cosa que quería contarle era que el, en mi trabajo llegué de nuevo... Yo tengo una semana libre mensual en mi trabajo, y llegué de nuevo de mi semana libre el viernes pasado... Y cuando llegué aquí tenía un regalo de uno de mis compañeros de trabajo. Y como el, el regalo tiene que ver con lo que nosotros hablamos aquí, quería mencionárselo. El libro se llama, me regaló un libro. El libro se llama I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist. Yo no tengo la suficiente fe para ser ateo. Y me pareció yeah. bien interesante. El tipo está tratando de, convertir, de convertirme. Y entonces yo lo que hice fue que me metí a Amazon esa noche y le compré The God Delusion. Y le compré... The Greatest Show on Earth porque el tipo dice que la evolución no se ha probado para ver qué el hombre me dice y el libro está súper interesante pero me empecé a, a leer los prefacio en el libro y en la primera página nada más le encontré siete falacias al libro así que lo que estoy pensando hacer con el libro es hacerle anotaciones al calce de todas las cosas que están erróneas y por qué son erróneas y entonces se lo devuelvo como regalo como regalo de, de, de cumpleaños o algo después cuando termine de leerlo pero ya, ya les contaré sobre el libro que, que estoy leyendo eh, Josh también está leyendo un libro pero dijo que no iba a hablar del libro era sí, vamos, a hablarle, vamos a hablarle más adelante le vamos a dar a Josh para que haga un book report de después, un libro de, la,
0: después, de, después de las vacaciones, le, le, se lo prometo
1: Después de las vacaciones Josh va a traer un book report así que no se pueden perder el book report <risa> de Josh. Eh, las otras cosas que quiero mencionar es que te, acuérdense que tenemos el nuevo dominio de autorizar.com, que es mucho más fácil de recordar que el, el que teníamos anterior con el blog en el medio y uh, en el blog eh, añadimos una sección en los tabs arriba que se llama recursos adicionales que es básicamente un montón de libros eh, y un montón de, de blogs y recursos en el internet sobre temas de ateísmo. Algunos son en español, algunos son en, en inglés. Eh, pero para que vayan en el blog y chequen la parte de recursos nacionales y si quieren leer los libros que aparecen ahí o los blogs, seguir los blogs que, que están ahí pues para que los tengan. Y además de eso, si, si tienen eh, alguna recomendación de libros que hayan leído o de blogs que ustedes estén siguiendo nos pueden mandar la recomendación a teorizar@gmail.com así que eh, esperamos sus recomendaciones para añadir la lista yo pienso que eh, es bueno escuchar lo que la comunidad te está leyendo y las recomendaciones que los demás tienen eh, vamos a pasar ahora a la sección que comenzamos la semana pasada del morón de las de la quincena que comenzando el año que viene va a convertirse en el morón de la semana eh, y tenemos tres personas eh, que, estamos, que estamos recomendando el primero que yo quería recomendar era Kirk Cameron Kirk Cameron era el protagonista de la serie de televisión Growing Pains en los Estados Unidos y lo que el hombre está haciendo, aparte de ser un idiota eh, es que está siendo una de las personas más, más conocidas en los Estados Unidos por estar predicando en televisión eh, en programas que no tienen nada que ver con religión, en programas de Fox, en programas de noticias, lo, entre, lo llaman para entrevistas y para... me imagino que solamente porque la persona es famosa, no porque la persona uh -huh. tenga conocimiento. Y el tipo lo que hizo fue que fue a predicar a una, a un grupo de, de mujeres eh, que eran, eh, que habían sido víctimas, eh, algo así como lo que hay en Puerto Rico de la Casa Protegida Jolía de Burgos, eh, pues hay, hay un grupo de de, de estas mujeres que, que estaban en, en una casa de protección que se llama Kirk, uh, Kings Kings Home eh, en Alabama y el hombre fue allá y le predicó la cuestión y yo vi un artículo bien interesante sobre el asunto que la persona lo que estaba diciendo es que, que parece que es bien triste el hecho de que una persona vaya a predicarle a personas que ya han sido sufridos ha sufrido un montón de pues de daños psicológicos y de y de abuso eh, físico. Y además de eso están... Eh, eh, como quien dice... Secuestradas en ese lugar. Y tienen que escucharle la basofía la cristiana a esta persona. Entonces tratando de liberarlos de una cosa... Como lo que es el maltrato... Pues entonces los están añadiendo y metiéndolos en, en otro tipo de... De prisión psicológica.
0: Cambiando eh, una cosa por la otra.
1: Sí. Sí, sí, realmente, y, y, y yo pienso que la la, la persona que tú recomendaste, eh, Josh, o que vas a recomendar, eh, también te, eh, está relacionado con el asunto, así que si quieres menciona, menciona a la persona que, que tú querías este mencionar, porque realmente es bien parecido el, el caso de la situación.
0: Ah, bueno, yo voy a recomendar a Annie eh, lover de Minnesota, de Hookers for Jesus, eh, Prostitutas para Jesús. Ella fue alguien que fue una, una adolescente rebelde. A los 16 años, más o menos, entró a la prostitución y duró eh, 16 años como prostituta. Al ver que su vida corría peligro, decidió salir de la profesión más vieja del mundo y fundó eh, Hookers for Jesus, eh, Prostitutas para Jesús. Entonces, eh, lo interesante de esto eh, no es eh, que sacar, que, que que esté tratando de ayudar a muchas eh, víctimas de la prostitución, sino que eh, el hecho de tener que utilizar la religión, como que la religión es lo que causa la culpa de, del asunto. Entonces, a mí me pareció eh, una moronería, si se puede decir así. Entonces, esa es a, a la persona a quien pongo esta semana de mi parte, Annie Lobert, de Minnesota. Annie,
1: Annie Lobert. Bueno, esa es la segunda persona que tenemos en recomendación y la tercera persona que tenemos recomendado, pues yo creo que me toca de cerca la recomendación, así que yo voy a hacer la recomendación. Tu vecino, ¿no? Sí, mi fucking vecino. <risa> eh, la persona que yo quería recomendar, la tercera persona que tenemos para recomendar hoy es Steve Beshear, Beshear que es el gobernador de Kentucky, mi querido estado donde estoy viviendo. Eh, porque el tipo parece que no tiene como que una, un concepto claro de lo que es la, la separación de, de iglesia y estado. Hay un grupo que es el mismo grupo que hizo en, en Kentucky, el uh, Creationist Museum, el Museo de la Creación. Y ese grupo decidieron que quieren hacer un parque temático, tipo Six Flags, tipo... Eh, Disney World y el, el parque temático el tema iba a ser el Arca de Noé y los tipos van a hacer un Arca de Noé tamaño natural o el tamaño, una réplica del, del tamaño que se supone eh, donde la gente van a ir van a poder entrar al Arca y todo el asunto a mí no me molesta que hagan el Arca el problema es que el, el eh, gobernador de Kentucky decidió que le iba a dar exenciones contributivas a esta gente por hacer el, el arca esa porque supuestamente iba a traer empleos y esto y lo otro pues me imagino que eh, el tipo le cayó mierda y le cuestionaron eh, por el asunto porque no no entendían cómo el tipo podía estar dando una, una exención contributiva a un grupo que para hacer un parque dramático que es claramente religioso, y entonces cuando lo, lo preguntaron le, le cuestionaron sobre el asunto, el tipo lo que dijo fue que la, que la la gente de Kentucky no lo había elegido a él para debatir la religión, que lo habían elegido a él para crear trabajos eh, así que él lo está haciendo como supuestamente para para fomentar la economía y crear el trabajo, yo no sé cuántos trabajos él, él empieza uh -huh. él piensa tener, ¿verdad? porque el ALCA, si vamos a hacerlo la réplica de verdad, necesitamos un viejo de 30 años para hacer el ALCA <risa> y es solamente un trabajo una sola persona o quizás una persona con su familia que fueron los que construyeron el arca. Pero bueno, anyway, esos son otros 20 pesos. Eh, el caso es que le parece aparentemente yo quería yo quería recomendarlo por esto y me enteré ayer precisamente que el hombre hizo lo que tenía que hacer, pero yo creo que hizo lo que tenía que hacer por la presión de la gente que se molestó con el hecho por el hecho de que le estuviera dándole exenciones contributivas a un grupo religioso para hacer un parque claramente religioso, y el hombre dijo que le iba a exigir, o que tenía que exigirle al grupo de que están haciendo el, el parque, de que ellos no tuvieran eh, discriminación a, a las personas que ellos le, le dieran empleo. Aparentemente, no solamente el grupo quería exenciones contributivas, sino que también quería que las personas firmaran un documento de estableciendo su fe, para poder, como requisito para emplearlos a ellos, a trabajar en el grupo de, de personas en la construcción y después cuando ya esté establecido. Y el gobernador dijo que si ese era el asunto, que él no le iba a dar ninguna excepción contributiva porque él no le iba a dar excepción contributiva a un grupo que iba a discriminar contra contra o sea, por, la, por la cuestión de religión. Así que lo que hicieron la gente del, del parque temático fue que decidieron que iban a poner la cosa en hold y que iban a ver si si decidían coger las exenciones contributivas o si iban a, a discriminar y se iban a reunir a, a ver qué, qué iban a decidir así que quizás no tengan las exenciones contributivas pero es porque ellos quieren poder tener la opción de discriminar eh, contra personas que no sean cristianos para trabajar en, en, el, en la construcción y en la operación del parque temático pero independientemente de eso eh, Steve Beshear es un morón por ponerse a, a sugerir dar exenciones contributivas por motus propio ...a un grupo religioso... ...para hacer un parque temático religioso. Así que tenemos estas tres personas... Eh, recomendados para Morón de la Semana... ...y me gustaría saber... ...de ustedes... Eh, ...por quién votan... ...para ver a quién elegimos... Eh, ...esta esta quincena... ...como Morón de la Quincena. Yo voto...
3: ...por el gobernador Steve ...porque la... ...porque el otro me sale más gracioso... ...el de Hooker for God. ...soy bien gracioso ese nombre... <risa>
1: O sea, que a ti, porque te gustó el nombre, vas va a decirle que está bien el asunto. No, no,
3: está gracioso, pero va a coger el de Steve, porque es más serio. Es más, tiene más consecuencias el, el acto que comete él, y por eso va a
0: votar por Steve.
1: Ok. Y, y tú y... Eh,
0: déjame de último, por favor.
1: Ok, está bien, escéptico. Escéptico. ¿Qué mala
2: mía, mala mía, se me, se me olvidó quitar el mute. Este, <risa> okay. el, el, yo, en verdad que yo odio a Kirk Cameron y el, y a su amiguito Ray Comfort, si, no, si nunca lo han visto el video de, de Ray Comfort argumentando que la evolución es falsa porque los guineos fueron diseñados <risa> para las manos del hombre.
1: El hombre del guineo. <risa> oh,
2: Dios mío, me hierve, pero lo odio, pero voy a votar por el gobernador de Kentucky
1: o sea, que entonces yo creo que casi va a ser unánime porque yo voy a votar por el gobernador de Kentucky también
2: solamente, no, yo... por, la, solamente
1: por la cercanía y solamente porque me, me jode la vida el, el museo de la creación que tienen aquí en Kentucky sí.
0: bueno, como como va a ganar eh, el gobernador de Kentucky yo voy a votar por eh, Kirk, eh, Kirk Cameron porque lo detesto ¿verdad? La, es verdad lo que dice Magdiel, la, la Hookers for Jesus me pareció más chistoso que otra cosa o sea que voy a votar por Kirk
1: Ok, bueno, pues nada, se, se lo llevó el morón de la quincena el, el gobernador de Kentucky y estoy orgulloso porque nuestro estado siempre es distinguiéndose en, en la moronería. Siempre eh, los morones están adelante en Kentucky. Además de eso, quería hacer una, una mención honorífica que nosotros lo habíamos mencionado en un podcast anterior, pero para que conste como récord una mención honorífica a los morones de la quincena de hoy, eh, queríamos mencionar al congresista John Shimkus, que fue el que dijo que Dios no iba a destruir el mundo eh de nuevo, pues ya ya en la Biblia decía que el mundo no se iba a destruir y que por eso el el Global Warming no era algo que nos, nos debía de preocupar a nosotros. Así que el, el retardado de John Shimkus es eh, la mención honorífica de Morón de la Semana. Y no lo pusimos porque ya esto no fue, no, eh, perdón, el Morón de la Quincena, no fue... No fue en esta quincena, sino que fue hace ya como un mes atrás que él, que él hizo el comentario. Nada, vamos entonces a pasar a las noticias para después luego, luego comenzar con el tema, que ya llevamos un ratito aquí hablando. Eh, hay una, una persona, un señor que es cuadraplégico que le está mandando carta. Eh, aparentemente pasaron la noticias por televisión y se enteraron de que esta persona cuadrapléjico quiere morir. Él quiere que lo dejen morir. Y pues estaban estaban eh, pasando la información en ABC News y ellos decidieron que la gente empezó a mandarle a mandarle cartas a él para que no se para que no se matara para que no se suicidara el tipo lleva desde el tipo tiene 27 años y el tipo lleva desde los tres eh, como cuadraplégico y entonces eh, pues él ya está alto de, de Toda la cuestión que, que conlleva ser cuadrapléjico, todas las limitaciones que tiene el que dependa la gente, el de la gente y todo, y, y no quieren dejarlo morir. A mí, yo quise traer esta noticia porque me parece un tema eh, pues, delicado y quería ver las opiniones de ustedes sobre el asunto. Pero yo pienso que la tontería de que no dejen a una persona que quiere morirse, morirse, es una cuestión que está eh, basado en las creencias religiosas de la gente o sea el suicidio obviamente la religión no lo no lo permite lo, lo prohíbe y yo pienso que, que la razón por la que no se le deja a una persona morir no no tiene nada que ver con con el asunto de que la persona de que la persona vaya a sufrir o no vaya a sufrir o no tiene, no tiene en consideración el sufrimiento de la persona cuando se toma esa decisión y yo pienso que sí que se le debe dejar dejar que la, si una persona quiere, quiere morir se, se le debe dejar morir eh, antes de que esta en sus opiniones, quería recomendarle, hay una película que se llama Por fin el mar, me parece que es que se llama, que la hizo el... La persona que la hizo fue el, el, el protagonista de la película... Bueno, eh, me olvida el nombre ahora. Eh, no Country for Old Men, el mismo que hizo el protagonista, que es un, un actor español. Y él era un cuadrapléjico y es la historia... Eh, real de una persona en España que quiso morir que era cuadraplégico y, y como la persona se suicidó, terminó suicidándose lo que lo que él hizo fue que consiguió una persona que lo, lo pusiera en su silla de ruedas y le puso un, un vaso con veneno eh, y un sorbeto y él se tomó el mismo el veneno y se grabó en video haciéndolo para que la persona, para que no se pudiera culpar a nadie de la, de la muerte de él sino que se dieran cuenta de que había sido un suicidio y a mí me parece bien triste que una persona tenga que llegar a una cosa como esta, cuando la persona quiere morir y, y ni siquiera uno tiene dominio del cuerpo de uno mismo, para uno decidir cuándo quiere morirse y cuándo no. Así que los voy a dar, la voy a arrancar con, qué sé yo, con Matiel, por ejemplo. Y quiero sí. saber la opinión de ustedes en cuanto a esta noticia. Bueno, La noticia, yo estoy de acuerdo también,
3: si las personas quieren morir,
1: que, que se les deje morir.
3: Este, estoy ¿sí de acuerdo con eso porque, porque eso no es un bien personal de la persona. Si se quiere, para que tú vas a seguir sufriendo si, si necesidad alguna. Si no vas a hacer más nada, vas a estar ahí y tú, tú prefieres morir, pues que muera mejor. Lo más que, es que la gente es como que bien egoísta y no quiere, no quiere permitirle esa libertad a la gente, o sea, puede ser un familiar que lo quiera mucho, algo así y no quiera que muera, que sé yo, pero en lo religioso, este, yo creo que está en contra de la religión, porque si él no es la voluntad de Dios lo que se está... se está ahí va, pues o estás ayudándola por, por medio del hombre, por la ciencia y eso, y si Dios quiere que se muera, pues no puede, tú no quieres seguir la palabra de, de Dios. Ese es un buen punto, pues, yo pienso siempre eso.
1: Sí, yo pienso que... que yo pienso que lo que pasa con, con el asunto es que... A esta persona le mandaron un montón de cartas diciéndole que no, que no se muriera, que ha que cierre. El problema es que, que el tipo, o sea, aparte de que tú le estás diciendo eh, no, no te muera y vive y y este lo otro, tú no te das cuenta de lo, de lo que está pasando esa persona todos los días. El, el tipo tiene, le vamos a poner la noticia para que la lean ustedes, pero el tipo tiene deudas que son... Miles y miles y miles de dólares por el hecho de él ser cuadrapléjico entonces la gente no la gente te dice le mandan una, letra, una carta y le dicen ah no te mueras bendito no porque pobrecito que si sí, si, cierre pero no le mandan 50 pesos en, en la carta para decirle mira no te mueras y toma dinero para que puedas pagar las deudas médicas que tienes tú y tu familia por por el tuestar eh, cuadrapléjico ahí y yo pienso que, que es bien egoísta verdad como tú dices eh, mcdale
0: eh, sí. Josh. sí, mira, eh, es pura eh, la, la razón es puramente religiosa, porque en la religión, es más la cristiana, que es la que uno conoce más, dice dicen que la vida es sagrada desde el, de, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Y fíjate que el suicidio solamente es mal visto... O, o, o no solamente el suicidio, pero también cuando eh, alguien interviene en la, en la muerte de alguien que lo pide, que viene siendo indirectamente un suicidio porque lo pidió la persona que está sufriendo, ¿verdad? Eso es un problema solamente cuando se trata de seres humanos, porque tenemos la eutanasia de, de animales y eso nunca es un problema, eso no nadie protesta, nadie dice nada. ¿Por qué? Porque la religión siempre está detrás. De, 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 del suicidio, impidiéndolo, diciendo que el alma de los seres humanos va al infierno si se comete el suicidio. Eh, e inclusive hay una película eh, muy, muy que me gusta muchísimo que trata del tema, eh, eh, ¿cómo se? What dreams may come eh, con este señor eh, eh, Robin Williams. Robin Williams. Sí. sí. Eh, que trata el tema y se ve que cuando la mujer de, de la esposa de se suicida va al infierno solamente por el único hecho de haber cometido suicidio. Claro, Sí. Eso ah, es menos.
1: yo pienso que, que, que es como tú dices: la, el, la, la cuestión es bien, bien irónica, pero si tú te pones a ver, Josh, la religión siempre provee para tú poder hacer lo que te dé la gana. Si el problema es que la persona se suicida y va al infierno. Bueno, pues relax, lo que tienes es que cogerle que la esposa o alguien, qué sé yo, cualquiera, si no quiere ser un familiar porque le tiene cariño a un policía, eh, que vaya, le pegue un tiro, vaya, se confiese, se arrepienta, sí. y ya se, se, se resolvió el problema. Nadie vale, nadie va vale al infierno. Pero la gente como que no quiere no quieren, eh, ver las opciones que le, que le está permitiendo a la religión.
0: Sí. Eh,
1: ahora, el... el escéptico, que ahora vas a dar la opinión, nos mandaste una información bien interesante sobre la, la eutanasia, la voy a poner en el en el podcast, eh, en, el, en, el, en el blog, para que la gente vea dónde es legal, dónde es ilegal, y, y dónde era era legal y ahora es ilegal, eh, de un mapa que tiene Wikipedia sobre el asunto, que está bien interesante. Ahora, escéptico, ¿qué tú piensas?
2: No, este tema a mí me encanta, yo en mi blog he escrito al respecto... Eh, Céptico, el, el, el noroeste de los Estados Unidos es legal eh, eh, y yo creo en la tan Este mundo más y tiene esa opción, pues el, el lo puede hacer pero siempre y cuando se puede estar en todas sus capacidades mentales. Yo no creo que cualquier persona sabe, que esté bajo una dep de depresión declarada o algo así, pues debe recibir tratamiento primero. Y si después del tratamiento desea que quiere morir, pues se le permite. Eh, hay una historia bien interesante, el, el, el conductor de la filarmónica de la BBC y la ópera real en Inglaterra se fue para Suiza con su esposa, y los dos, tranquilitos, junto con sus hijos, este, cometieron etanasia, y eso es sí. lo que los, los dos querían Una de ellas no quedó muy antes que otro y decía
1: Se optica nada escéptico
2: pero aquí yo no quiero vivir vámonos dime
1: te, Hello. Estamos, te está como cortando te está cortando ah, la, la comunicación no sé qué pasó
2: ah, disculpa nada estaba hablando de que, de que hay una historia bien interesante del, de Edward Downs que era el, el, el conductor de la filarmónica de la BBC que junto con su esposa decidieron que no querían seguir viviendo y se fueron a Suiza y allí cometieron etanasia porque no querían vivir separados uno del otro y Yo creo que es una opción que debe ser completamente legal y aceptable.
1: no yo pienso que, que yo pienso que siempre y cuando la persona como dice está en sus capacidades y, y lo decida libremente yo pienso que no hay ninguna razón por la que la persona no no se le debería permitir eh, Cometer luta de suicidarse si, si le da la gana. Igual también con que eh, desentubar a una persona, igual con todo ese otro tipo de cosas: de ser una persona que esté en coma, que no vaya, o que esté un vegetal y que no pueda no pueda hacer nada y tomar decisiones. Si la persona tiene una, un eh, testamento donde donde establece que no quiere tubos y no quiere eh, life support, se le tiene que respetar esa, esa opción.
2: Uh -huh. mi 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 guía mayor siempre es este acto le hace daño a otra persona y, y si después de considerar todo el acto no le hace daño a nadie mira pues yo creo que las personas lo deben hacer si si yo yo, yo, yo quitarme la vida no bueno las personas no mi familia pues sufriría pero si es algo que una decisión que yo tomé y yo estoy sano mentalmente
1: yo, yo no hago daño a nadie claro claro definitivamente eh, ya que estás hablando entonces tómate háblate sobre la noticia que nos envió eh, Leo Jacket nos envió una noticia por Twitter que está bien interesante sobre el string theory y tú quieres hablar de ella así que si quieres arranca y coméntala.
2: bueno el, 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 yo no soy un físico eh, pero voy a tratar de tocar el, del, de explicar el tema lo mejor posible para los que les interese más aprender sobre la teoría de, te, de, te, de cuerdas o string theory les recomiendo un libro que sí leí de Brian Green se llama The Elegant Universe él es un físico y uno de los proponentes principales de la teoría, y el, y el libro es bien para, la, la, para todo el mundo, no es como que, no tiene que ser un científico para poder leerlo, eh, y explica bien fácilmente lo que, de lo que se compone la teoría. Pero básicamente la teoría de String Theory eh, es una de las teorías más populares que eh, pretende unificar la, la mecánica cuántica con la, la, la relatividad general. Y esto establece que las moléculas, como por ejemplo los electrones, son creadas cuando unas cuerdas vibran, ejemplo, y, el, y la frecuencia de esa vibración determina qué tipo de molécula es. Si vibra de una forma es un protón, si, si vibra de otra forma es otra molécula. Eso es, eso es como que la teoría explicada bien básicamente. Uno de los problemas mayores de esta teoría es que no se puede probar. O sea, hasta el momento no existía ninguna forma de probar si la teoría era cierta o no. Y eso era una de las mayores críticas por los físicos, si algo no se puede probar, pues básicamente no es ciencia. este Entonces, que, que es uno de los problemas que sufre el diseño inteligente. Tú no puedes tratar de probar el diseño inteligente. No hay no hay una prueba científica. Pero que ahora
1: este es, es el problema número uno de Dios también. Exacto, exacto.
2: Entonces, pero ahora que existe el, lo que se conoce como el Large Hadron Collider, el LHC, el que es un, el acelerador de partículas más grande que existe en la Tierra, el cual está en Suiza pues a los científicos se les ocurrió una forma de, de tratar de probar, por lo menos una de las versiones de la, teoría, de la teoría, porque existen muchas versiones de la teoría de cuerda. Una de ellas establece que, todas establecen que hay dimensiones escondidas, algunas tienen más dimensiones que otras, y los científicos decidieron que utilizando el, el Large Hadron Collider este, podían intentar probarla, porque lo que hacen es que le dan, acelera una partícula a los protones a unas velocidades altísimas, y cuando los chocan unos con otros, si la teoría es cierta, si van a formar unos micro hoyos negros. Y hicieron el experimento, y los resultados no fueron muy buenos. Eh, básicamente, después de chocar los protones, pues no encontraron estos hoyos negros, así que pues no le va muy bien a la teoría de cuerda, pero hay, hay que a, a, este, aclarar que no, eso no significa que la teoría no... Eh, hay que descartarla, porque esta es solo una de las versiones, hay muchas versiones de la teoría, pero por lo menos encontrar una forma de probarla y, y eliminamos una de ellas, así que ahora es cuestión de seguir probando las demás, a ver si algún día podemos llegar a una teoría que unifique todas las versiones de la física que llevamos en esa lucha por varios años desde Einstein.
1: Sí, hablando, y hablando de, de libros y de y de teorías unificadoras, yo me estoy leyendo el libro nuevo de, de Stephen Hawking, mm. eh, y habla sobre sobre el M-Theory y, y se lo recomiendo a la gente porque está bien interesante, especialmente para la, como información general sobre la sobre la ciencia. Porque pues, hay mucha gente que tiene un montón de huecos en la cuestión científica por la educación o por 20.000 uh -huh. cosas. Y él comienza a hablar desde las primeras personas que empezaron a hablar sobre teorías eh, y cosas remotamente relacionadas a la, a la ciencia como Aristóteles, y Arquímedes y toda esta gente, uh, hasta pues lo, la, la actualidad y, y la, el M-Theory, que, que él es uno de los proponentes de, del M-Theory. Y me parece pues yo, bien interesante y bien fácil de leer el libro. O sea, es bien, yo, bien y, básico
2: y, y su otro libro, el, el, el uno de los más famoso el Brief History of Time, lo tengo, es buenísimo también. Para si quieres, como que aprender un poco más de qué son los hoyos negros y esas áreas de la física, está escrito para personas como nosotros que no somos físicos, no entendemos bien el tema y los libros son bien claros, bien buenos.
1: Yo pienso que es importante leer sobre ciencia porque hay, hay tanta gente que dice tonterías que no tienen sentido. Ayer, precisamente, yo estoy aquí en mi trabajo y yo no sé por qué, pero sacaron el tema de la cuestión de la evolución y el, el, el jefe de los operadores, el foreman de los operadores le me, me dice ah lo que pasa es que la teoría de la evolución no está probada y yo le dije qué me dice sí la teoría de la evolución no está probada no se puede probar no la han podido probar y yo le dije yo le dije tú me estás diciendo eso quiere decir que tú no sabes nada de ciencia exacto <ríe> y entonces él me miró así como con la cara de que de que qué arrogancia yo tenía y yo le dije si tú me estás diciendo eso tú no sabes la, la teoría lleva haciendo cincuenta años la teoría ya se ha aprobado. Y, y le dije y quizás en, al principio quizás habían dudas pero ahora y sobre todo con la cuestión del DNA y todos los, los, los estudios recientes está totalmente probada la la teoría eh, incluso lo que lo que hice fue le dije ah eh, toma toma el iPhone mío y le di una una un app que yo tengo que se llama claims que hablaba sobre la teoría de la evolución ¿Sí? y sobre el diseño inteligente porque él lo que me dijo fue que el diseño inteligente eso era lo que era porque eso eso sí que estaba eso sí que estaba brutal y entonces le di el, el claim, si estuvo leyendo como 20 minutos todas las la, la, la refutaciones que hace sobre el diseño inteligente y sobre cómo la evolución, todas las cosas que han refutado la evolución y cómo son falsas. Y al final, el muy pendejo lo que me dice es, eh, well, you are a man of faith, tú eres un hombre de fe, me dijo. Qué bueno que tú eres un hombre de fe. <risa> y yo le dije, bueno, yo tengo fe en cualquier cosa que tú me puedas probar. Exactly. Fue, lo que, fue lo que yo le contesté
2: y es que Hay que admitir que la, ¿sabes? la ciencia no es algo fácil. o sea Muchas veces es contraintuitivo las lo, lo, cosas que uno cree. La ciencia no es ver para creer. Muchas veces lo que uno ve es la ciencia te prueba, que es completamente diferente
3: claro. y es bien
2: específica. Pero pues por eso es que en parte hay que confiar un poco en los científicos. ellos saben mucho más que uno. Pero eso existe el peer review y los jornales y todo eso.
1: Sí, yo he escuchado personas que me han dicho que, que ellos no creen en la cuestión del, de los... De la... Pues los honores y, y los y no, eh, okay. artículos científicos y ya como que, ok. Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Eh, Mike tiene una noticia que está súper interesante, que quería que él arrancara y nos hablara sobre ella.
3: Sí. Fue que... lo Un de estos que se, se desaprobó, el International Protecting Girls by Preventing Child Marriage Act, que lo más que me... Que me gustó la noticia fue la forma que se derrotó 241 a 166.
1: No, y seis que, que no sepan Para los que no sepan el inglés, el, básicamente la ley lo que hacía era que protegía a las niñas para que no fueran no se pudieran casar eh, siendo menores de edad en los Estados eso Unidos. Está,
3: eso está súper brutal, está, o sea, estamos súper... El 2010, el 2011 va a empezar la hora y todavía ellos se atreven a negar una ley que proteja a las niñas de casarse. A temprana, eso me pareció súper... Eso es como para los años de allá de la Iglesia Católica, así...
1: No, y yo pienso que, que eso tiene que ver también con... Yo, yo pienso que quizás el argumento que ellos están hablando es eh, el asunto de personas que tienen creencias en las que se permite eso. Como pasó sí, pero... en Canadá, que están hablando de la poligamia, y Canadá está a punto de aprobar la poligamia por un grupo mormón que hay allá en, en, en Canadá, que quiere, por cierto, Josh, quizás no pueda hablar de eso porque él es de Canadá, pero que pero... están a punto de aprobar el, el, la poligamia. Entonces yo pienso, ¿cómo, cómo tú puedes tener leyes que te protegen a los niños eh, de, de child molesters, de, de pedófilos, <risa> pero entonces tú me permites que una niña de 9 años se case con un adulto? Claro. No tiene sentido, no tiene, de verdad que no tiene sentido, es totalmente antagónico. O
3: sea, para Estados Unidos por lo menos está súper fuerte esa para mí o sea son hey, niñas este, niños que ahí el mismo el mismo este el señor que lo propuso estaba diciendo o sea que niñas van a ser esclavizadas eh, y van a morir al parir o algo así se si las prenden a temprana edad o sea
1: eso es una falta de respeto ¿han habido ¿han habido casos en el en, en Estados Unidos? hubo un caso de una niña en Turquía de nueve años que el que el marido se casó con ella, tuvo sexo con ella, tenía nueve años y la niña se desangró y se murió. O sea que no tienes que esperar a que para para que se muera. Eh, se puede morir solamente por el hecho de, de tener una persona un adulta, tener sexo con una niña.
2: No, y que y que va, si, si, si le hace un aborto para salvarle la vida, los católicos te condenan al infierno.
1: Eso pasó también, eso pasó en Brasil. Ajá. Que hubo el caso de la niña que, que, que tuvo un aborto y, y la iglesia católica se molestaron porque hicieron un aborto
2: pero el padrastro que la preñó no, no lo condenaron
1: Ah no el tipo no fue a la, el tipo no fue a, no fue condenado no fue a la uh, a la cárcel eso es tan interesante <ríe> la, que la, la moral de la gente cuando hace las leyes de verdad que yo no, yo no la entiendo aquí el la quizás esto no tiene nada que ver con, con ateísmo pero la persona es que el, el, el tribunal supremo permitió que la ley de debido a la ley de libertad de expresión, una persona que tenga eh, videos que sean de peleas de perros, por ejemplo, de abuso de animales, eh, no sea procesado legalmente, porque la persona tiene la libertad de expresión de tener ese, ese tipo de videos. Pero yo pienso, además de esa ley, hay otra ley que protege los animales, protege la crueldad de animales, y obviamente si tú tienes un video de, de crueldad de animales, de perros peleando, por ejemplo, pues tú sabes que en algún momento lo tuvieron que haber hecho para poder grabarlo. Uh -huh. Entonces tú estás como que poniendo una ley que es antagónica con otra ley que tú tienes y, y no te das cuenta de lo que estás haciendo. Ellos la aprobaron y, y ahora mismo una persona si lo cogen con videos de pelas de perro no, le pueden, no lo pueden procesar. Pero, sin embargo, lo que yo no entiendo es cómo va a aprobar una ley como esa cuando tú, por ejemplo, una persona que tiene pornografía infantil puede ser procesado legalmente, eh... Aunque la persona no haya hecho la pornografía infantil, solamente la tenga. Uh -huh. eh, que si tú te pones a ver es el mismo caso del, de lo de los perros. O sea, eh, vas a proteger a los niños porque son niños y no a los animales porque son animales. No sé cuál es la lógica que tienen detrás de, de, de eso. Porque una persona que tiene pornografía infantil puede decir, oh, la libertad de expresión me permite tener esto. O sea, que yo de verdad que no entiendo no entiendo cómo pueden hacer una ley que que, que esté en contra de otra ley que ya está establecida. Pero, anyway, no sé. Y hablando de del de, de Senado y del Congreso de los Estados Unidos, yo os una noticia también sobre,
0: sobre la, las votaciones que han hecho últimamente. Sí. Bueno, se trata sobre la famosa ley Don't Ask, Don't Tell, eh, que en español sería algo así como no preguntes, no cuentes. El Senado de los Estados Unidos ayer, sábado 18 de diciembre, aprobó derogar eh, esa ley que discrimina a que los soldados homosexuales sirvan abiertamente en, en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces eh, eso fue eh, ocurrió ayer, como dije, eh, y eh, los votos fueron como sigue. 65 votos a favor de, de derogar la ley y 31, 31 votos en contra de, de, de derogar la ley
1: imagino que de los 21 uno de ellos tiene que haber sido McCain creo que, que estaba en contra
0: sí definitivamente el, 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 McCain era el, el que estaba más en contra y, y uno de los más eh, de los voceros de, 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 de esa faceta esta ley eh, viene de 1993 y fue proclamada por eh, firmada por Bill Clinton está in, ...impide a que los soldados abiertamente homosexuales... ...sirvan a las Fuerzas Armadas del país... ...y, y provocó la, la expulsión... ...de 13.500 militares homosexuales... ...la medida llegó solo unas horas después... ...que la Cámara Alta diese... ...en un voto de procedimiento... ...un sólido respaldo... ...a clausurar el debate... ...y realizar la votación... ...por lo que se esperaba la aprobación de la iniciativa... Eh, la versión sometida a votación este sábado es idéntica a la aprobada el miércoles pasado por la Cámara de Representantes, por lo que el próximo paso ahora es que el presidente Barack Obama promulgue la ley, o sea, que la firme, y ya eh, pues eh, Obama dijo, dijo que sí, que le iba a firmar y está aparentemente ansioso de firmarla porque no deja de ser un triunfo para su para la Casa Blanca. Obama, eh, entre una de las cosas que dijo, eh, ce celebrando este comunicado, dijo que fue un paso histórico del Senado. Eh, Obama eh, había prometido desde su campaña presidencial del 2008 que lucharía para revocar esta ley conocida como Don't Ask Don't Tell, eh, en español sería como No Preguntes no, cu no Cuentes, que fue aprobada durante la presidencia de Bill Clinton. Entonces, eh, más o menos eso es, eh, y la razón por la cual eh, estamos hablando de eso hoy, eh, por qué una ley, eh, perdón, una, una noticia que tiene que ver con homosexualidad, que estamos hablando en un podcast de ateos, es simplemente porque la religión es siempre la que está detrás de todo esto. La religión es la que hace que la gente odia a los homosexuales, que haya homofobia, etcétera, etcétera. Quise a, a añadir eso para aclarar que la, la razón por la cual estamos hablando de eso.
1: Bueno, y esa fue la razón también por la que hicimos el podcast eh, sobre homosexualidad también.
0: Exactamente, sí.
1: Eh, además de eso, también eh, derrocaron la, la proposición del de DREAM Act ayer, eh, que, o sea, que nos dieron una de cal y una de arena. Eh, el Dream Act es una, una proposición que se había una ley que se había propuesto para ver si se podía eh, agilizar el proceso de legalización de inmigrantes ilegales que no tiene nada que ver con la cuestión de esoterismo pero sí tiene que ver um, de, de la cuestión del ateísmo pero sí tiene que ver con la cuestión de ser latino que somos todos los que estamos escuchando el podcast
0: uh, así
1: que eso como nota como nota al alcance eh y aceptico quería hablarles sobre wikileaks y el Vaticano bueno
2: no sé para los que los que viven en una cueva y no saben lo que es Wikileaks es un portal donde la donde básicamente la gente somete documentos secretos que, que, que tienen que ver con el gobierno compañía y recientemente esta, el portal eh, soltó un montón de documentos sobre el, el gobierno de Estados Unidos y las actuaciones que estaban haciendo en secreto bueno, en Estados Unidos no, este, sí, de de, de, todo, de todos los gobiernos hablaban. Y entre los documentos eh, habla sobre algunas actuaciones del Vaticano, eh, específicamente en Irlanda, del, en Irlanda se estaba investigando todos los abusos sexuales que se habían llevado a cabo en el pasado, y, y todavía probablemente a, a, por parte de sacerdotes a niños y niñas, este, y en, el, y en el, los Wikileaks, en los, en los cables que se encontró que el Vaticano había tratado de interferir con esta investigación. Eh, el, el, específicamente dice que el Papa Benedicto se rehusó a permitir que oficiales del Vaticano testificaran en una investigación llevada a cabo por una comisión irlandesa sobre los abusos sexuales perpetrados por sacerdotes. Este, no solo eso, también se reporta que Benedicto, el Papa Benedicto estaba furioso cuando los oficiales del Vaticano fueron llamados a testificar. Y no solo el Papa, sino que mucha gente en el Vaticano estaba bien furiosa con la investigación, eh, además de eso eh, resulta que el Vaticano eh, solicitó que le dieran inmunidad a los sacerdotes que estaban testificando y peor de todo el gobierno de Irlanda le, le proveyó esta esta inmunidad eh, a los sacerdotes cuando testificaran sobre los actos que ocurrieron eh, durante durante los abusos de los niños. Y es que es sorprendente, la Iglesia Católica sigue diciendo que no, que ellos están actuando a favor de los niños, que están haciendo todo lo posible por borrar el pasado, pero sin embargo aparece esta información y se da cuenta que, que en verdad lo que a la Iglesia le preocupa es mantener la secretividad, este, está más preocupado por, su, por el Estado soberano eh, que por el bienestar de los niños, eh, considera que los sacerdotes no deben ser penalizados, ellos quieren bregar con esta situación eh, ellos mismos. O sea, que los sacerdotes nunca van a recibir este ningún tipo de penalidad legal eh, por los gobiernos. Es, en verdad es triste. Ya esa gente, yo no sé ni, ni cómo todavía tienen credibilidad.
1: Yo pienso que yo estaba pensando que, que el Vaticano está actuando como cualquier corporación que, que fueron y tiraron contaminante a un río y después se están cubriendo las nalgas y diciendo, no, nosotros no lo hicimos. Y lo que están protegiendo es la, la imagen de la corporación y el Vaticano se está comportando como una corporación no definitivamente
2: es como que frente a las cámaras no nosotros tenemos estamos pensando en los niños y, y queremos pedir perdón pero tras bastidores eh, dentro de la organización se ve que en, bel, en verdad no 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 están, no están arrepentidos de nada lo que se preocupan es por por el pensar y mantener la reputación de la
1: organización y yo pienso que está es de verdad que está pero yo no sé yo no sé cómo la persona la gente porque a los católicos realmente no le preocupa mucho el asunto yo, yo he hablado con personas que son católicos y como que no le restan importancia. Yo no entiendo como una persona que supuestamente es cristiano y Jesucristo dijo dejar que los niños vengan a mí. Me imagino que quizás por eso es que lo están permitiendo, porque están diciendo que los también le están permitiendo a los sacerdotes que digan como dijo Jesucristo dejar que los niños vengan a mí para violarlos.
2: <risa> yo, yo debato con, con, con otro blog católico. Eh, a, a menudo
1: el, vi la pelea vi la pelea que tenía <risa> con esa gente <risa>
2: en verdad, en verdad, mi esposa me pregunta todos los días porque yo sigo intentando pero bueno este pero muchos argumentos es no esos son algunos de ellos ellos actúan por su cuenta no tiene nada que ver con la iglesia pero cuando uno ve esta información se da cuenta que no no, no son algunos sacerdotes independientes esta información va a las altas estradas del, de la iglesia claro
1: claro, eso viene. la organización en general
2: es la que está corrupta
1: eso viene desde, desde arriba, definitivamente. Eh, sí, de verdad que yo no sé qué más podemos decir del asunto, porque de verdad que esto es la misma gota dando la misma piedra. Eh, yo no sé de verdad que, qué, más, qué más va a ocurrir con el asunto y, y, y cómo, cómo más ellos van a tratar de, de ocultar todo el asunto. Eh, hay una, una cosa que quiero mencionarle y la última noticia, la cosa que quiero mencionarles es que hay un, un documental nuevo que aparentemente están haciendo la gente de, de Dallas Team y el blog diosesimaginario.com Y el documental se va a llamar 50 pruebas de que Dios no existe Le vamos a poner el link para que vean el, el los avances el avance del, del documental Pero estoy eh, bien interesado en saber eh, qué, qué es lo que van a decir eh, Me gustaría saber qué, qué tienen que decir Y cuáles son las 50 pruebas De verdad que yo creo que estamos esperando a ver qué ...que vamos a ver en el, en el documental... ...porque está, está bien interesante... ...y la última la última noticia... ...para entonces entrar con el tema... ...es de Mitch Kale... ...Kale, d k a h l e eh, ...que fue declarado no culpable... ...en... ...en... Hawaii. ...esta persona eh, trabajaba en el... ...en el Circuit Court... ...en la Corte de Distrito... ...en, en Hawái eh, ...y el hombre... Eh, estaba se dio cuenta de que estaban haciendo oraciones antes de comenzar lo, los trabajos y obviamente eso por, la, por el primer, el First Amendment, el primer amendment, de, esa es la traducción, amendment. primera enmienda. La primera enmienda de la, de la Constitución, gracias, de la Constitución de los Estados Unidos. Eh, establece la separación de, de, de la Iglesia y el Estado y entonces él mandó tres emails o tres notificaciones a la a la a la persona que estaba dirigiendo los trabajos, diciéndole que estaba en contra. Cuando vio que no le hicieron caso, le mandó un email y le dijo: Mira, voy a objetarme al asunto en la próxima vez que lo hagan. Y pues, no contestó con eso, no hicieron ningún ningún cambio. Y el, eh, la próxima reunión que hicieron, trajeron un, pacto, un pastor de la Iglesia Bautista, de una Iglesia Bautista local, a hablar sobre a hacer una oración, una invocación. Y él se paró y dijo su nombre y dijo que le estaba opuesto a eso por la primera porque iba en contra de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y ahí fue como que eh, a la gente como que no le gustó el asunto. <ríe> el tipo terminó la oración. Al final de la oración la esposa vuelve y dice lo mismo que él dijo, donde ella menciona su nombre y dice que estaba en contra también. Y tenía un muchacho que, era que estaba sacando video. El video lo vamos a poner en el blog para que lo vean. ...porque está bastante interesante como arranca, cogieron el tipo... ...lo arrastraron <risa> básicamente... ...lo sacaron de allí... El, el, ...la persona que lo sacó de... ...del... ...del... ...hemiciclo del, de del Senado... ...era un, un tipo que se llamaba... ...Bienvenido Villaflor por cierto... Eh, ...y el tipo había sido boxeador... ...exboxeador... ...y lo sacó de lo sacó del Senado... ...arrastrado básicamente... Y luego entonces empezaron a atacar a la persona que estaba en la cámara. Y la persona que estaba en la cámara aparentemente se vio peor que, que Mitch. Y pues el 17 de noviembre el tipo salió absuelto de todos los cargos. Y la jueza dio un speech hablando sobre la separación de, de la iglesia y del estado bien interesante. Y yo pienso que, que es una victoria a pesar de que ya Mitch Kell no está trabajando eh, ahí en el senado y comenzaron a hacer oraciones de nuevo en Hawái pero ahora el hombre va a hacer una una contrademanda eh, al estado y el camarógrafo también va a hacer una demanda contra el estado pero es bien interesante para que vean la vean el video que, que le vamos a poner en el blog porque de verdad que el tipo le dieron hasta adentro el pelo, le dieron una catimba como dice escéptico Bueno, alguien más, algún comentario. Una paliza, una paliza para los que no, no, no son puertorriqueños. Sí, porque George no sabía lo que era una catimba. Sí. Así que para los que no son puertorriqueños, pues una catimba es una paliza bien chévere. Eh, pues nada, entonces sí. vamos a empezar con el tema. Nos queda, no nos queda mucho tiempo, como nos pasó la última vez, porque <risa> nos gusta hablar pero ánimo, Vamos a hablar de, vamos a hablar de la cuestión religiosa eh, en la Navidad y sobre la Navidad. Hay unas cuantas cosas que que quería mencionarle sobre la navidad y, y sobre la guerra que hay en la navidad en los Estados Unidos la gente están peleando que si hay los, los cristianos están boicoteando a la gente que están poniendo happy holidays en vez de Merry Christmas en Merry vez Christmas. de Merry Christmas eh y, y tienen una guerra montada o sea el Freedom From Religion Foundation está peleando con toda la gente que tiene nacimientos en todas las cortes en todos los, los lugares públicos eh, y de verdad que, que que es un lío pero eh, hay una información que es bien interesante, le voy a poner unos links para que vayan y los lean en, en el blog pero además de eso hay un libro que se llama The Trouble with Christmas, el problema con la Navidad de Tom Flynn, que voy a, a estar tomando unos, unas cuantas eh, cosas de ese libro para hablar sobre el tema eh, lo primero es que aquí están poniendo una o, o se está haciendo una un paralelismo entre lo que es Navidad y el nacimiento de Jesucristo y realmente la Navidad no es en su origen, no es una fiesta cristiana eh, en, en el libro ese The troubled Christmas, Tom Flynn eh, plantea que la Navidad, lo único lo único eh, cristiano original cristiano de la Navidad es la misa que se hace eh, a, la, a la medianoche del día 24 eh, los católicos esta es la misa de gallo, alguien sabe ¿Cómo? Es, no, estoy seguro. no estoy seguro si es la misa de gallo Pero sé que es una misa que se hace a la, el, el día 24 a las medianoche eh, En Navidad Y eso es lo único de todas las cosas que hay en Navidad Estamos hablando de, de, hasta de comida hasta, árbol. hasta árboles de Navidad Todo eso son celebraciones paganas O celebraciones que vienen de otro lado Que no tienen nada que ver con el cristianismo eh, Entonces eh, en la Biblia por ejemplo eh, cuando se habla del nacimiento de Jesucristo Juan y Marcos no dicen nada del nacimiento de Jesucristo eh, Juan y Marcos lo que hablan es de cuando ya Jesucristo era un adulto y ah, vale. los dos que hablan eh, sobre el, el nacimiento eh, son Mateo y Lucas y Mateo y Lucas se contradicen en lo que dicen, como siempre ah. todo en la Biblia Siempre <risa> una
3: contradicción
1: claro eh, Mateo, Mateo plantea de que de que por ejemplo para, para poner un ejemplo Mateo plantea que los pastores eh, fueron a ver a Jesucristo y Lucas plantea que fueron los tres reyes magos, eh, en ninguno de los dos dice que fueron los dos y en ninguno de los dos dice que, que fue uno o que fue el otro, o sea el, el, el la, la imagen que se tiene del nacimiento con los pastores y con los, con los tres reyes magos es una, una conjunción de lo que dice Mateo y lo que dice Lucas, porque el, el, ninguno de los dos eh, se plantea que están los dos incluidos ahí. Y como nota tal cárcel, los tres reyes magos no eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. Eh, eh, originalmente eran cuatro, eh, no eran reyes. Eh, y tampoco eran magos, o se le decía magos porque podían ver supuestamente las estrellas y guiarse a través de las estrellas, pero sabemos que eso ya no tiene nada de magia porque eso lo hacía hasta Cristóbal Colón eh, entonces, eh, la otra cosa que plantea el libro sobre de Tom Flint es que si vamos a ver el nacimiento de Jesucristo, si fue verdad que existió porque tampoco hay eh, pruebas suficientes para, para creer en que Jesucristo existió pues dice que es bien poco probable que haya nacido en, en, la, en, en la época Error. de Navidad. Porque aparte de que se pone frío en Palestina, además de eso, eh, pues lo, la, el tiempo en que los pastores están con sus ovejas es solamente cuando las abejas están pariendo. Y la época en, las ovejas, en que las ovejas están pariendo es cuando, cuando estamos en, en la primavera. Así que es más probable que, que Jesucristo haya nacido en en la Pascua que en la Navidad. Pero la razón por la que se le se le atribuye el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre es por el por el solsticio de invierno. Si alguno tiene que decir algo en algún momento me interrumpen. Sí. Eh, pero el, el, y es por el solsticio de invierno Lo, la Iglesia se ha dedicado a tomar fiestas paganas y cambiarlas para para comenzar a hacer fiestas religiosas en el día o cerca del día, para tratar de minimizar la, las festividades paganas, y lo hicieron con Eastern que es el equinoccio de primavera, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur es el equinoccio de, de otoño, y lo hicieron con el solsticio de verano, en el solsticio de verano que se celebraba eh, en, la, en las fiestas paganas, pusieron la, la fiesta de San Juan, el día de San Juan, eh, y en la fiesta entonces del, del 22 de, de diciembre o 21 de diciembre, depende de, del año que sea, a veces cae el 21, a veces cae el 22, se celebra el solsticio de, de invierno y por eso fue que pusieron la celebración el día 25 para poder eh, minimizar la importancia de esa fiesta. Hay otro montón de fiestas que también se celebran para esa fecha. Hay una fiesta que celebraban, lo, eh, la fiesta que celebraban a Mitra, eh, que es antes de Jesucristo. Y, y por cierto Mitra tiene muchas similitudes con, con la historia de, de jesucristo eh, eso se lo dejamos de asignación no vamos a hablar de ese asunto pero y también los romanos celebraban la Saturnalia, que era para la misma época entonces lo que ellos lo que ellos tratan de hacer es tratar de poner esta celebración cercano a esa época para que se para que se pudiera como que minimizar el, la importancia de, de esa fiesta pagana y comenzar a hacer celebraciones religiosas como tal eh, pero, si vamos más allá, eh, el, la celebración de un nacimiento es un concepto pagano. Eh, generalmente, los religiosos, especialmente los religiosos de principios de, de los, los primeros dos siglos después del nacimiento de Jesucristo, eh, celebraban en la muerte porque en aquella época la mayor parte de la gente se convertía al cristianismo. No nacían y eran cristianos supuestamente desde el principio. Entonces, eh, lo que se le celebraba a esas personas en la, en las fiestas religiosas era la muerte porque murió como cristiano pero no nació como cristiano entonces sí, el, viendo. el el sí entonces el, 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 el concepto de nacimiento es algo que es, que, que es pagano también
3: es pagano. Eh, lo hacía los Herodes y eso lo, 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 los reyes bien malos fueron los que celebran su su, cumple, su nacimiento
1: sí la gente que no eh, imagínate Herodes
3: cuando estaba buscando la información encontré pal, encontré muchas páginas que son este de los mismos religiosos en contra de la Navidad que los mismos, hay par, varias páginas de los mismos religiosos, los religiosos este, cristianos y católicos y eso este, y un bien fuerte que son de ellos mismos criticando la Navidad diciendo Mira, no celebres esto que te vas a ir para el infierno porque esto no es de Dios la misma gente de ellos se tiran.
1: Pues a eso a eso lleva también. Hay un montón de gente que que en, que han prohibido la Navidad, en lugares en que se han prohibido la Navidad. En el 1645 los puritanos eh, subieron al poder, eso fue en Europa, y, y eso fue antes de llegar o, o, en la época, o sea, ya, ya estaban... Eh, los, los puritanos son básicamente la, la gente por la que los... Eh, personas que vinieron a los Estados Unidos decidieron venir a Estados Unidos porque el, la opresión era tanta que tuvieron decidieron venirse para acá por el nivel. el caso fue que ellos tuvieron el poder y, 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 convirtieron, y legalizaron la celebración de la Navidad y en los Estados Unidos, en Boston se prohibió la, la celebración de Navidad de del del 1659 al 1681 o sea que, que siempre ha habido como que la, la gente está hablando ahora mismo de la guerra de la Navidad pero la guerra de la Navidad siempre siempre ha existido.
0: Eh, Pero también eh, los testigos de Jehová, también eh, eh, ellos no, no celebran la, la, la Navidad. Están en contra. Dicen que es una fiesta pagana.
1: Sí, y es una fiesta ¿Es que pagana. lo es. Eh, lo es ajá. <risa> Pero no ya, es.
0: Eso está,
3: ya los religiosos tienen que preocuparse ahí. por eso. Porque no, ya es. los mismos, la, la misma economía la hace, la hace la propaganda. Porque ya todos esos negocios que viven de, de esas fiestas que se nutren de hacer este... Ciertos tipos de productos, pasas temporadas, eso es una economía ahí que, que ya está establecido y que también afecta a eso.
1: No, y yo estaba yo estaba escuchando una otro podcast y estaban hablando sobre Santa Claus y estaban debatiendo entre si decirle o no eh, a los niños, hacerlos creer en Santa Claus cuando eran niños. Yo no tengo problemas con hacerle creer a mi niño de Santa Claus porque en un momento dado tú le vas a decir al niño Santa Claus no existe que es la diferencia entre Santa Claus y Dios. Santa Claus, tú le haces creer al niño que Dios existe y, del, y se lo sigues diciendo todo el resto de su vida. Le sigues metiéndole la todo el resto de su vida. Pero pues con Santa Claus yo no tengo problema porque es, es de lo más cute, ¿tú sabes. Y en un momento Además, dado que tú que le vas, te vas a decir la verdad. ¿Cómo es séptico? Santa Claus no te manda al infierno. Y Santa Claus no te manda al infierno <risa> ni, te dice, ni te dice que eres homosexuales, ni te dice que si la mujer llega virgen al matrimonio tienes que matarla, ni nada de esas cosas. Pero... Pero ellos estaban debatiendo sobre el asunto y, y una, un comentario que hizo uno de los que estaba hablando era que, que él creía que el atentado más grande en contra de la religión eh, cristiana y su concepto de la Navidad era Santa Claus porque es una de, de las cosas que más ha afectado a, a, la, a la cristiandad. O sea, todo el mundo lo que habla de la Navidad es de Santa Claus, no hablan no hablan de, de Jesucristo. Al punto de que tú... Yo fui a... Aquí hay un parque donde tienen... Eh, donde tienen eh, luces de navidad de decoración
0: Ajá.
1: y ahí tienen una parte donde tienen todos los auspiciadores que pues que dan dinero obviamente para que se pongan las luces en el parque y de ellos habían un montón de iglesias que estaban que estaban con mensajes y, y todos un montón de las iglesias tenían mensajes que decían que Dios es la navidad o Cristo es la navidad y, y yo pienso que para tú tener que insistir ¿eh? Cristo es la navidad lo que significa es que ya la gente no están asociando la Navidad con el nacimiento de Jesucristo.
0: Gloria. Entonces es
1: como que, como que yo pienso que quizás, yo no lo había pensado, pero quizás yo pienso que sí, que, que el, el concepto de Santa Claus es el, el más el más erróneo y el más, o sea, no el más erróneo, sino el más que, que puede hacer que la que la cuestión religiosa pues se, se afecte. Y sobre todo porque cuando tú le dices a un niño, Santa Claus no existe va a empezar a decir dos mandos son cuatro y entonces y el dios que tú me estabas diciendo que existe existe uh -huh. o sea que el niño va a empezar a cuestionar otras cosas por por la demás por el pues, por el por el hecho de que se parece de que es similar la, la idea excepto tú tenías una, un montón de, de entradas en tu blog sobre la cuestión de la navidad y querías saber si quieres comentar alguna otra cosa sobre, sobre lo, los aspectos de navidad sí no
2: el, el hay mucho, el, el más que vi que di ahora que me interesó mucho es que si se creen que Jesús es el único que nació el 25 de diciembre, antes de él hay una lista de decenas de dioses que nacieron en la misma fecha. Entre sí. ellas está Horus, Osiris, Nazareth, Buda, Heracles, Dionisio, Adonis, eh, Hermes, Prometeo. Todos estos son dioses que existían antes que Jesús y de casualidad también nacieron el 25 de diciembre.
1: <risa> y, y para eso para que le para, para eliminar la celebración de esos dioses y decir bueno ahora voy a poner el mío, eso lo hacían los romanos a cada rato, o sea eso no es un no. concepto nuevo, los romanos llegaban a un sitio y decían eh cogían los dioses de los griegos y decían estos dioses ah sí claro sí eran no solo no, todo, todo, todo eso que muchos de ellos también
2: nacieron de una virgen muchos de ellos este fueron bautizados en un río eh fíjate y muchos de ellos eran visitados por reyes o sea, que, que,
3: que... Ajá.
2: Pero entonces, la, cuando tú le preguntas a la iglesia que, pues, pues, ¿cómo ellos explican eso? La explicación real, no, no es que esto me lo estoy inventando, la explicación de ellos es que el diablo viajó al pas en el pasado, le puso esas historias a la, a la humanidad en la mente para que dudaran de la existencia de Jesús.
1: Claro. <risa> Igual la, que... La, la, bueno, el, yo te voy a decir una cosa. El diablo tiene que haber estado ocupado. ¿Qué, qué? <risa> Porque el diablo estaba enterrando dinosaurios, huesos de dinosaurios.
2: Yo también. El
1: diablo estaba yendo donde la gente para crearle todas estas historias en la cabeza. Uh -huh. El diablo fue el que hizo un montón de cosas en la Biblia, en el Antiguo Testamento. O sea, el diablo, el diablo no, no descansa. Sin embargo, como escribí en el blog,
2: en toda la historia de la Biblia solo mató a 10 personas.
1: El Mientras guapo, que sí. Dios ha matado a más de dos millones. No vuelva a decir eso que por, por, estar <ríe> no, por, por estar diciendo eso <ríe> me en con, el, con el blog ese cristiano. Sí, yo, ese... <ríe> Tienen que ir al blog de escéptico libertaderreligion.logspot.com para que vean la discusión de escéptico con este grupo cristiano que de verdad que está súper está interesante.
2: No se no, acabó no,
1: no, 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 todavía, estoy esperando. <ríe> Estaba esperando que te manden un mensaje y te digan, vete para el carajo y así se acaba no, no, la discusión.
2: El, el, el tío que iba a escribir algo que iba a refutar ese argumento mío, todavía no lo ha puesto, estoy esperando
1: a ver. No, pues ellos eh, digo, eh, ellos como ellos no tienen que tener lógica, no tienen el problema de, de tener que pensar en algo lógico. Exacto. O sea, ellos al final, cuando yo hablo con, con cristianos, yo al final todo, todo se resume, a, ah, es que tú no tienes fe, es que yo tengo fe y tú no. Pues claro, eso mismo es lo que se resume, tú no piensas y yo sí. Y por eso es que como tú, como tú no estás cuestionando las cosas, pues te parecen de lo más lógica.
2: Yo, yo he llegado Pero, a la conclusión yo, de que es una diferencia en definición de lo que es evidencia. Para nosotros la evidencia con, conlleva unas cosas, mientras que para ellos la evidencia es mucho más sencilla. el Simplemente tú sentirlo para ellos es evidencia. Para nosotros es como que guay, eh, sentirlo, por favor, y todo lo o a las otras personas que sienten que a las hadas madrinas le proveen sus deseos. ¿Eso es evidencia de que existen las hadas madrinas?
1: No. no.
2: Pero pues, tenemos diferentes definiciones de lo que es evidencia.
1: Yo pienso que, que sí, yo pienso que, que, que tú tienes razón en cuanto a eso. Yo pienso que no hay forma de tú discutir con una persona que no está pidiendo pruebas de, de lo que está hablando. O sea, no, eh, ¿cómo tú vas a convencer a una persona de algo? Si la persona... Yo, yo he discutido con personas... Y las personas me han dicho, tú, no importa lo que tú me digas, no me vas a convencer. Y entonces, ¿para, ¿para qué yo voy a perder mi tiempo en discutir con gente como esa? Si me están diciendo desde el principio que le puedo probar el punto, que es incorrecto, y aún así, no me van a creer el punto. No tiene sentido.
2: Pero es eh, parte de una culpa porque desde chi, desde chiquito te enseñan, no puedes cuestionar. Desde chiquito te enseñan que tienes que creer, que tienes que tener fe, que hay que creer por fe. Y tú sabes, llega el momento que, pues, que pierden la, esa capacidad porque nunca se les enseñó.
1: El niño habla cuando la gallina mea. Eso, ¿a ¿Ustedes nunca le dijeron eso? A mí me lo dijeron. Sí, sí. sí los niños, hablan, sí. Los niños hablan cuando la gallina mea. Y total, la gallina mea cuando la gallina mea. Pero, que, que Pero quiere, bueno. Si lees la Biblia,
2: es. Si lees la Biblia, es. Las mujeres hablan cuando la gallina mea. Por pues las mujeres tienen que quedar calladitas.
1: No, al revés, las mujeres no es pueden claro, hablar ni cuando la gallina me en la Biblia. Nunca. Los hombres hablan cuando la gallina mee cuando son niños, pero las mujeres nunca. Sí. No, es, de verdad que es increíble. Eh, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, así que antes de que se nos acabe ya el tiempo, yo no sé si se nos acabó o no ya, pero yo creo que ya, pues llevamos una, yo puse el, el timer tarde, pero anyway, si, si estamos por más, más de una hora y media, pues... Eh, perdónenos, es la última vez que va a pasar porque de la próxima vez en adelante vamos a estar solamente una hora quizá terminemos una hora y cuarto o algo pero bueno eh, <ríe> eh, para los que tengan iPhones o Android phones, de teléfono Android, eh, les recomendamos hay unos apps que eh, son gratis se llama, uno se llama Evolution, Evolution y el otro se llama Atheist Quotes y esas son eh, citas eh, eh, sobre personas que han hecho citas ateas en, en su vida y hablando de citas ateas para terminar con el podcast de hoy eh, vamos a comenzar de ahora en adelante a poner una cita al final eh, atea para terminar el podcast y excepto que tienen la cita la cita de esta semana pero antes de eso quería que Magdiel y, y Josh si quieren decir algo antes de terminar para despedirse o lo que fuera pues que, que lo hicieran
0: bueno, empie... arranca Josh. Y Yo...
1: después... Ah, bueno,
0: pues eh, eh, sobre la Navidad, brevemente, pues ah, eh, que, <coughs> es una época que a mí me gusta mucho, aún siendo ateo. Eh, me encanta la comida, me encanta la música y me encanta el buen humor de los que de otra manera se la pasan juzgando a los demás el resto del año, sí. porque es una época que, anda, que la, la gente más odiosa, tú la ves con una sonrisa y se excusan y te piden permiso, o sea, eh, esa parte a mí me gusta, o sea, ya sea la religión o sea lo que sea que cause ese bienestar en la gente, pues bienvenido.
1: Yo, yo pienso también que la, que la, religión, antes de ir a Madrid, yo pienso, para darle mi opinión sobre la asunto, yo celebro la Navidad. Yo de regalos el, el 25. Y yo creo que la Navidad, eh, como decía Tim Minchin, en la canción que pusimos al, al comenzar el podcast, eh, a mí lo que me gusta es el compartir en la Navidad. La verdad que eso, eso, al, al fin y al cabo, eso es lo que, lo que para mí es la Navidad. Y yo pienso que eso es lo que debemos de, de apreciar. Y para terminar, que le vamos a poner el video de Tim Minchin en la en el blog, para que vean para que vean la canción completa, porque solamente la pusimos al principio. Pero para que escuchen la canción completa, la persona se llama Tim Minchin y es de Australia, un comediante australiano, que, que de verdad que hace unas canciones geniales. Eh, Miguel. bueno Decirle que celebren la Navidad. Olvídense
3: de que sea una fiesta... O sea, quieren poner como una fiesta religiosa pero no, no es una al final es una fiesta pagana que hay que para disfrutar y si no quieren celebrar no, que no. celebren
1: el solsticio si que celebren a mitra no, no, lo que, que quieran que celebren Hanukkah que celebren el Ramadán lo que salga después que vayan y janguen con la familia <risa> y parisen y coman y beban no hay problema yo pienso que eso es la esa es la importante idea eh, entonces nada oh, eh. conciencia nos hiciste una falta brutal en el podcast porque tú eras Porque tú eras la que ibas a tener la parte de ocho a la Navidad Así que eh, como no estuviste te echabaste El podcast fue a, a favor de la Navidad Y los dejamos con el séptico y la cita Y la despedida Así que para que para terminar el podcast aquí
2: Este antes de eso eh, No sé si hay fanáticos de Seinfeld pero pueden celebrar el festivus si, no, si son fanáticos de Seinfeld pero si no
3: este,
2: Está chévere Yo 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 también para mí la Navidad se ha convertido ya en algo cultural, es, es, es como una celebración cultural de estar en familia, de, de escuchar la música típica de mi país, de comer la comida y, y de, de pasarlo en familia. De, ya de, de, perdió la connotación religiosa, pero sigue siendo un, un, todo un evento donde como que uno me, me uno a mis raíces. Yo creo
1: este, que es como la, y la cita. Yo creo que es como la Pascua. Ajá. La, yo creo que es como la Pascua, que no tiene nada que ver con la crucifixión y tiene que ver con un conejo enterrando huevos por ahí por el patio para que los niños lo busquen. Exacto. Exacto. <ríe> ok, entonces la cita. Okay, la
2: cita, la, la, cita la, la busqué una cita que fuera a, 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 apta para el tema de hoy y la cita dice, nunca deja de sorprenderme cuán poco los protestantes que creen la Biblia saben acerca de su propia tradición. Bajo el gobierno de la Revolución Puritana en Inglaterra la celebración de la Navidad estaba prohibida por completo. Esto era por tres razones. La fiesta de diciembre era en realidad una forma encubierta de honorar al paganismo y un descendiente de los antiguos ritos de solsticio de invierno. Luego fue también una manifestación del papado y la superstición y por último se trataba de una excusa para la chusma, emborracharse y desordenar. Solo esta última parte parece haber sobrevivido. ¡Christopher Hitchens!
1: <risa> bueno gente nos fuimos y nos vemos el año que viene eh, en programas de una hora y bye bye se cuidan feliz navidad y feliz año nuevo
0: y feliz también. año nuevo feliz solsticio <risa> feliz solsticio
1: bueno y no beban demasiado que después están por ahí vomitando por la carretera bye bye <risa> <risa> bye